Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Historiadora, feminista interseccional, escritora, editora, activista cultural y madre de tres niños, tres, Yael de la Luz, que es como a mí me gusta llamarla, pero también es conocida como Yael García, está aquí con nosotros hoy para ser nuestra súper especial invitada en este espacio Metralla Rosa. Yael es un miembro activo y activador del agua, Latin American Women's Aid, también es uno de los pilares fundamentales de un espacio digital hermosísimo para la reflexión de los feminismos que deberías conocer si no lo conoces, Feminopraxis. Y también es una colaboradora incansable desde hace muchos años de The Feminist Library. Muchísimas gracias. Gracias infinitas por acercarte hasta nuestro estudio y aceptar esta conversación que me hace realmente muchísima ilusión. Pero yo voy a empezar por preguntarte, ¿cómo carajo haces para hacer tantas cosas y tener tres hijos? O sea, vamos a hablar de todos estos libros en los que ella ha escrito o colaborado y es infinito el, el trabajo de divulgación y de lucha activista que haces. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Es mi primera pregunta. ¿Cómo lo haces? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo porque, bueno, eh, como mujer migrante, también reconozco cuando la comunidad latina tiene talentos, ¿no? Y yo creo que tú eres una mujer muy talentosa que ofrece gracias. un buen contenido, ¿no? Y las entrevistas, entonces... Eh, muchas gracias por este espacio. Y lo otro es que yo también, cuando gente me dice todo lo que hago, yo no lo creo, ¿no? Es, es como, yo todo estoy haciendo todo esto, y es verdad, ¿no? Y, y como te decía hace un momento, quizá robándole tiempo al sueño. Es la única manera. Porque sí, de repente, porque también yo creo que nos está tocando vivir un momento de la historia en que nosotras tenemos que ser todo a la vez. Nosotras uh -huh. somos nuestras propias eh, artistas, nuestras propias promotoras, nuestras propias representantes, ¿no? Porque a veces es muy difícil que cuando sabes que tienes algo que compartir, que otra gente también se sume cuando a veces no hay dinero de paga, ¿no? Uh -huh. Entonces, sabes que hay mucha gente talentosa que podría estar haciendo tus redes y generando contenidos que a lo mejor tú quisieras, pero por las circunstancias a veces te tienes que mover. Pero también es como parte de la vida que me ha tocado ser, ¿no? De, de repente he tenido que andar en diferentes espacios donde en esos espacios se me ha permitido aprender, ¿no? Que también eso es una de las cosas buenas que siempre he encontrado gente que ha estado interesada en enseñarme cosas, en que yo pruebe hacer cosas. Y yo creo que es parte también de lo que yo hago, lo hago para que también otra gente también quiera hacerlo también. Sí, hasta cierto punto, eh, como mujeres feministas, el hecho de que nos, haya to nos esté tocando por circunstancias históricas, como tú estabas diciendo, batallar en más de un eh, 
lugar a la vez, es como que también te obliga a aprender áreas en las que a lo mejor no te sientes demasiado inspirada o no te sientes demasiado cómoda y por lo tanto no tan inspirada, pero que al final hace, son convenientes, hacen falta para tu propio crecimiento y fortalecimiento, no solamente humano, sino a veces también económico o, o en todos los sentidos, como de... Sí, yo creo que también ahí has mencionado algo muy importante que desde el feminismo tiene mucho sentido. Como mujeres creadoras que somos, nos ha tocado luchar contra el patriarcado y el patriarcado se manifiesta no solo en las estructuras que a veces sentimos que nos oprimen, sino también en personas y en espacios que nos cierran las puertas, uh -huh. en espacios y personas que de repente no pueden ver en nosotros lo que podemos aportar. Sí. Y entonces llega un momento en que de tanto que te cierran las puertas, dices, ¿qué hay que hacer para abrir la que la abro sí, yo? Sí, no, entonces Exacto. mejor dices, bueno, yo voy a mi ritmo, a mis circunstancias, y eso también te va dando como una capacidad, no solo de, de ser creativa en términos de insertarte a todo lo que hay, sino que también tú vas generando un contenido muy propio, vas generando una auténtica muy auténtica. Y también la gente que te sigue es la adecuada, es la necesaria, porque tu voz es tan clara y está en espacios reducidos, es decir, para llegar a ti, la persona que se interesa tiene que estar buscando ese tipo de contenido. Y cuando te defines a ti misma como periodista, eh, como periodista, como feminista, y se me salió el inconsciente, <risa> interseccional, ¿qué cosas te interseccionan? Mira, eso tiene que ver mucho con mi propia historia de vida, y tiene que ver que yo nací en una cultura que eh, originalmente se dice ¿no? que todas las culturas en América Latina tenemos esta bagaje o esta herencia del catolicismo. Yo nací dentro de un hogar protestante pentecostal y desde muy pequeña he sabido lo que es ser discriminada. Mm. No solo por mi cuerpo, ¿no? que ya sabes, en México se nos exige que las desde niñas seamos Entonces, unas bueno, niñas. Claro, ¿no? Durísima en ese sentido. Claro, ya empiezas a caminar y la gente ya quiere empezar a ver que tengas un cuerpecito formado, ¿no? Entonces, el no ser la típica niña. Es, exacto, ¿no? De no tener estas medidas que se pide dentro del de sistema heteropatriarcal, blanco, normativo. Y por otro lado, ser protestante y vivir en un ambiente de mucha hostilidad, que siempre fui señalada y excluida por en, en el lugar donde vivía, en el vecindario, en la escuela, incluso en la propia iglesia, porque venía de una madre que no se había casado con mi padre, una madre migrante del campo a la Ciudad de México. Entonces, claro que todo esto me dio como una conciencia de sentir que a nadie le importaba mi vida o que yo, mi, va, mi vida no tenía valor porque en cualquier espacio donde yo quería estar, era, era exacto, era discriminada y después al entrar a la escuela, intentar estudiar y yo dije yo quiero ser escritora, desde niña dije yo quiero ser escritora, mi mamá siempre ha sido empleada doméstica y claro, había como un destino para mí, no o sea, ni siquiera terminar la secundaria y seguir en esos patrones culturales y sociales, entonces, retar todas esas cosas, ese destino para mí fue como siempre, ¿no? Entonces siempre luché contra la discriminación religiosa, con la discriminación corporal, ¿no? También por mi background, ¿no? Que vengo de una cultura popular pobre, pues yo tuve que aprender a educar incluso mi forma de hablar para poder ser aceptada y de repente aún así 
entraba en, en los ámbitos de la cultura, de, ¿no? de la cultura, de la academia, aún así no era aceptada porque soy una mestiza. Entonces, ¿quién era o quién venía, de quién venía recomendada, no? Y no tenía credenciales más que yo misma. Entonces, eso también fue un obstáculo para hacer vida académica, para poder, de repente, cuando publiqué mi tesis, y salió y toda la gente me decía, oye, regálame una, una, eh, un ejemplar y eso, ¿no? Y yo decía, bueno, es que a mí me costó sacar las copias, ¿no? Entonces llegaban hombres, sobre todo académicos, para decirme, ay, sí, regálame una copia de tu tesis, ¿no? Y llega el momento que me decían, bueno, sí te vamos a publicar, pero en esto y aquello, ¿no? Siempre había como esos peros de, hmm, sí, pero no. Y llegó el momento en que dije, bueno, yo tengo que empezar a hacer las cosas por mí misma y ver de qué manera, ¿no? Entonces siempre he luchado contra los obstáculos que hoy en día desde el feminismo interseccional podemos hablar todas esas capas de opresión que a veces nos colocan en una situación, ¿no? De la clase, la raza, yo luché mucho y hasta aquí en Amer eh, de América Latina acá he luchado mucho contra el clasismo, ¿no? Entonces ha sido luchar contra eso y después... En mi experiencia como mujer migrante, pues tuve que enfrentarme también a luchar con este racismo estructural, que es parte pues, de las políticas migratorias que no solo están rigiendo a Reino Unido, sino que es una política más en estos países que se creen o que un día fueron imperios. ¿no? Y tu propia historia es muy dura en ese sentido, en, en el sentido de todo lo que te pasó para poder legalizar tu estatus aquí en el Reino Unido a pesar de estar casada con un hombre británico. Ese es interesante mi caso porque yo también, como muchas mujeres que nos casamos con eu europeos extranjeros, pensamos que la situación va a ser mucho más fácil. Pero mi esposo... No sé si tenía como una desventaja, pero no es el típico británico. No es un blanco, hombre blanco, me, clase media. Clase media o que tuviera contactos. Que representa como los Exacto. valores de la burguesía Exacto. británica. Además, él había ido de Reino Unido a México, como él es periodista, a trabajar de freelance. Okay. Y él pagaba sus impuestos en México, no acá. Entonces, el gobierno británico, claro que decía... ¿Cuánto tiempo bueno, vivió en México? Él vivió ocho años. Wow. Toda una Qué vida, bien por él, ¿no? Sí, él decía, ¿no? Que allá se sentía libre, la gente no le preguntaba nada de dónde era, qué hacía, ¿no? Y dice que llegar acá fue como volver a estar en una situación en la que él no... Hay que explicar no uno todo el tiempo. Exacto, ¿no? Y hasta la fecha uno <coughs> tiene que dar cuentas de quién es. Eh, es cuando escuché tu historia en un video en su canal de YouTube, ella tiene un video que se llama algo así como ser mujer latinoamericana en Londres y cuentas tu propia historia, que por cierto era una cosa en los monólogos que nosotros hacemos que siempre había tenido en mente hacer porque yo finalmente después de 12 años logré mi estatus permanente, o sea, live to remain y me llegó finalmente la card donde... Por fin tengo como un cier una cierta seguridad. Pero fue muy duro porque yo no tengo pasaporte europeo. Eh, como venezolano se me acabaron... Eh, era esposa de un estudiante. Mientras fui esposa de un estudiante estaba todo más o menos bien. Uh -huh. Pero en el momento en que decido separarme empezó toda una lucha muy dura, muy dura. 
De hecho, yo estuve a punto de ser ilegal en este país por decisión. Y si no es porque un amigo al que adoraré toda mi vida me dijo, estás loca, no lo vas a hacer y yo te voy a prestar el dinero y vas a hacer tu cosa una semana antes de que se me acabara el plazo para introducir mis papeles, para volver a pedir la visa, como no tenía el dinero, no lo podía hacer. Y yo había decidido que me iba a quedar ilegal. Pues me prestaron el dinero, lo hice, y como lo introduje tan tarde, aparentemente yo no tenía permiso para trabajar. Tenía permiso para estar aquí mientras me respondieran que me respondieron no con derecho a apelar. Y apelé y tuve mis documentos como por cuatro años en home office. Todo esto para contarte que a veces, visto desde afuera, parece que la vida de uno pues, fuera sencilla, pero no necesariamente lo es. Y el, estan, el estar trabajando y no tener ningún tipo de apoyo, de apoyo eh, económico, pero además estar trabajando como modelo de arte me intimidaba mucho, porque cuando tenía que buscar habitación o cuando tenía que explicar lo que hacía, me daba miedo lo que la gente pensara de mí, porque yo tenía clarísimo quién soy y cuáles son mis valores, que aunque fueran los que fueran, no, no, no tenían, nadie tenía derecho claro. ni siquiera a cuestionarme desde ningún punto de vista, pero a mí me daba, vivía con un, en, en un estado de temor que te hace estar todo el tiempo como pidiendo perdón por todo. Exacto. Por eso entiendo perfectamente hoy en día, lo puedo entender mucho mejor de lo que lo hubiera podido entender cuando vivía en mi país con todos mis privilegios y beneficios de estar en mi tierra y de ser una niña con, que, que tuvo muchas oportunidades. Ahora entiendo perfectamente cuando se habla de trauma y cuando se habla de que hay gente que a veces no sabe cuándo tiene hambre, cuándo tiene frío, cuándo tiene qué, porque vives sometido a estados tan radicales de, de, de falta de calidad de vida claro. que ni siquiera... ¿Cómo puedes plantearte que tu historia sea interesante, que tu historia le pueda interesar a alguien? A eso voy. ¿Cómo? Y eso que yo hablo desde todos los privilegios que he tenido toda mi vida. ¿Cómo hace una mujer en condición de absoluto ostracismo, aislamiento, miedo, falta de, 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 de apoyo a entender que tiene unos derechos y que tiene derecho a que su voz sea escuchada? Yo creo que eso es un acto de sobrevivencia. Quienes venimos de esas historias donde, pues sí, la vida siempre ha estado en nuestra contra, eh, yo creo que levantarse y decir al mundo lo que está pasando ya es un acto de sobrevivencia. Llega el momento en que ya no tienes nada que perder. O sea, ya dices, ya en mi caso, por ejemplo, no solo vengo de esa experiencia de la pobreza, de, de, de la violencia simbólica que viví en mi comunidad religiosa, sino también de mucha violencia sexual, de mucha violencia doméstica, donde totalmente todas esas experiencias me deshumanizaron y me deshumanizaron al hecho de tener 
que luchar contra pensamientos suicidas, de no valorar tu vida, ¿no? En el sentido de que incluso te crees incapaz de poder sentir el placer sexual, porque tu cuerpo te ha sido arrebatada, tu voluntad, todo. El placer de comerte algo rico. Exacto, y sin sentir culpa, ¿no? Porque además todo lo que sucede es como tu culpa y siempre tienes que estar pidiendo disculpas incluso por existir. Uh -huh. Y llega un momento en que dices, o sea, ya no más, yo ya lo venía trabajando un poco en México, pero yo creo que el haberme enfrentado con dos veces la negación de la home office para reunirme con mi familia y que mi esposo me dijera, ¿sabes qué? Eh, Tawale, mi hijo mayor, piensa que ya te moriste y que grabaste el video que tenemos por Zoom, piensa que fue un video que tú has grabado, mi hija todas las noches tiene... Eh, duerme conmigo porque está todas las noches, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Eh, la casa era un caos. El, Ajá, mi, ya mi va. Vamos a volver a esa historia. ¿Tú por qué? Por, o sea, te negaron la visa y te fuiste a México. Sí, yo llegué acá, estábamos viviendo en México, yo conocí a mi pareja y no, estuvimos en México ocho años. Él tuvo que venir porque él es hijo único y mi suegra tiene Alzheimer. Okay. El gobierno le dijo, si no vienes a ver a tu mamá, nosotros vamos a O sea, ustedes se casaron en México. En México. Okay. Y entonces eh, le dijeron, mira, si tú no vienes a ver la situación de tu mamá, vamos a meterla a un asilo, vamos a incautar sus bienes para pagar con eso los servicios y nos hacemos cargo de ella. Y él se quedó, que, ¿cómo pueden tomar esa decisión? Yo soy su hijo. Cuando él viene acá, el gobierno sospecha de él porque mi suegra es blanca, francesa, y él es un hombre mixed race. Y de repente era como, bueno, y tú se hace una eres? investigación, le dicen que no puede salir del país hasta wow. que él se termine la investigación de ver si realmente era su hijo. Y en ese entonces yo tengo que dejar México, teníamos una editorial, tuve que parar todo, yo estaba terminando la maestría, entonces vendimos todo lo que teníamos, tratamos, yo llegué con los niños con visa de turistas, porque okay. nunca había sido nuestra intención venir a vivir acá, llegamos en enero del 2014, y entonces eh, ellos automáticamente, mi esposo hizo el trámite, les dieron eh, la ciudadanía británica, y para mí, yo tuve que salir antes de los seis meses, de estar aquí en Reino Unido a tramitar mi visa en México. Era, un, era lo era que te el requisito, el requisito, okay. ¿no? Entonces tienes que regresar y hacer el trámite allá. Voy, regreso a México y pensamos que eso no iba a durar más de seis meses. Y además, porque es súper caro aplicar a una visa, ¿no? Sí. O sea, todo está en libras y lo devaluado que están nuestras monedas nacionales en América Latina. Bueno, aplicamos la primera vez y el gobierno me rechazó diciendo que mi esposo no tenía la suficiencia para mantenerme, para ser my sponsor. Entonces dijimos, ok, esperemos, veamos de nuevo. Y él mientras dice, voy a ver, porque él también, aunque era dueño de un departamento, pues eso no se lo tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta que mi suegra tenía Alzheimer, que a lo mejor era por una cuestión humanitaria. Y sobre todo con tres niños que estaban aquí dos sin su mamá. Todavía. Dos para entonces. Sí, dos para entonces. Pero bueno, mi suegra, mi suegra ya contaba, mi suegra ya contaba como niña, ¿no? En, claro. En el, Deterioro Pero aunque estaba. fuera uno, o sea... Exacto, fue ahí donde yo me quedé pensando cómo está pasando esto en un país del primer mundo donde dicen que lo importante es la familia, donde tiene que haber, porque han firmado muchas convenciones de derechos humanos y a mí me está negando el derecho, aplicamos a la segunda vez y en la segunda vez me mandaron una aplicación para asilo 
político. Y yo dije, bueno, yo no estoy siendo perseguida de mi país, yo solo quiero. Y es ahí donde yo le dije a mi esposo, ¿qué está pasando? Y era cuando yo veía... O sea, tú te negaste a jugar la, la, la ficha del asilo político porque no era cierto, lo cual es muy Exacto. honesto de tu parte, ¿no? Porque Pero hubieras podido hacerlo. Y además yo decía, bueno, hay que ver un abogado, ¿qué está pasando? Él estaba, lo que decimos en el feminismo, desempoderado. O sea, porque él ya estaba de todo lo que estaba viviendo, perdió sus trabajos. Sí, estaba overwhelmed. los niños, eh, eh, la suegra. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, sí, estaba sobrecargado. Sobrecogido, sobrecargado. Con... La investigación que le estaba haciendo el gobierno británico. Entonces era un momento en que incluso él ya tenía ataques de ansiedad, todo. Y era en el momento en que dije, ¿qué hago? Y entonces me acordé, bueno, si yo he acompañado a migrantes, he ido a hacer manifestaciones, me he solidarizado con causas, pues ahora me toca a mí que me Y a pedir ayuda. Que y a pedir que ayuda en el término. Sí, exacto, ¿no? Entonces fue por eso en que le dije, mira, voy a intentar hablar con el embajador británico para explicarle mi situación. Fui a la embajada y me dijeron, mira, que el embajador no está ahorita, regresa como en 15 días. Le dije, bueno, yo ya no tengo... Casa, trabajo, familia, ya no te, nadie me espera, así que yo puedo esperar y voy a hacer una huelga de hambre y plantón aquí hasta que me reciba. Y así me quedé una semana sin comer, sin bañarme. Pusiste un, al menos sí, un hubo gente, gente, sí, hubo gente que me llevó una Perdón, casa de can, No, sí, porque yo incluso era como... Yo no lo podía creer que estaba haciendo eso, pero dije, bueno, no me queda ya, no de me otro. Queda otra. Era el momento en que dije, a mí ya, si me dan la visa o no, eso ya es ganancia. Lo que me interesa es que el mundo sepa lo que, lo que Reino Unido está haciendo con sus propios ciudadanos. Y para mí eso fue una clara política racista sobre la migración, porque dije, o sea, ¿en qué criterios se están basando los de la home office para seleccionar quién puede entrar y quién no puede entrar? Si estos casos son de humanidad, siendo ciudadanos británicos... O sea, que digamos que para cuando eso te ocurre, cuando tú inicias la, la huelga de hambre, tú habías vivido 2015. en este país solo seis meses. Menos de seis Menos meses. Menos de seis meses. Claro. O sea, que no te había dado tiempo ni siquiera de adaptarte a la cultura o de demostrar cuán, cuán dispuesta estabas a incorporarte a la vida Exacto. del país. No, porque además no te, te toman como turista. Entonces, en ese momento, pues, lo que uno quiere es, bueno, ¿cómo va a pasar? Y como madre, uno dice que los niños estén primero bien. Pues, uh -huh. Pero después dices, ¿y qué? ¿Qué y ahora pasa yo... conmigo? Yo también tengo una vida, yo también tengo mis sueños, yo también tengo mis proyectos personales, que es una de las cosas que digo, sí soy madre, soy esposa, pero también soy una mujer que tiene un proyecto de vida que hacer, ¿no? Entonces, ese proyecto se suma ahora que yo tengo que andar donde ellos andan, pero eso no implica que yo me voy a quedar sin realizar mi exacto sí, en, o en un exilio de mí misma exacto ¿no? exiliada de mí misma exacto entonces fue para mí por eso retar la política migratoria fue para mí te como... ayudó esa huelga de hambre que hiciste por supuesto hubo poca apoyo de la gente que yo esperaba que me de iba prensa. a apoyar no me apoyó la prensa hubo algunas cosas que la prensa nacional sacó eh, yo pensé que el gremio de mi esposo, por ser periodista y estar bien vinculado en ese entonces en México con periodistas y corresponsales extranjeros, pero bueno, no apoyaron, no ayudaron. Lo que esperaba. Exacto, no lo que esperaba. entonces siempre cuando uno se levanta a hacer una acción pública, 
uno hay que tener como activista, ahora sí ya después de haber aprendido la, la lección, es no tener demasiadas expectativas en la gente que a veces mm. acompaña, ¿no? Porque si no eso puede hacer que sientas que realmente ya no hay esperanza. Pero en ese momento mi foco fue los hijos, lograr que la gente se diera cuenta qué está pasando en Reino Unido y la visa si se obtiene ya es ganancia. ¿Es ese en el momento en el que entras en contacto con la agua o, o, no. o ya tú habías, no. o tú la fundaste? No, entonces yo hice la huelga de hambre, el, el embajador tuvo una entrevista conmigo súper pedante, o sea, me dejó caer toda su white supremacy, y en ese momento dije, bueno, yo solo quiero mi visa, por favor, y la volvieron a revisar todo mi caso. Yo llego, después sí, de que me dieron la visa, no, por de por claro, no sirvió para algo, la eh, llegué en el 2015, sí, creo que fue uh, en septiembre del 2015, entonces yo llegué aquí y vi mi hogar destrozado, mis hijos que no sabían cómo estaban en shock, todos estábamos en shock, pero además yo me sentía tan sola que dije, yo tengo que encontrar mi comunidad y tengo que buscar a alguien con quien poder sentirme embrace, ¿no? Gracias a todo el trabajo de activismo y a la conciencia de lucha que tenías, al menos tenías eso claro, porque yo te puedo decir que a mí, en circunstancias muy distintas, circunstancias que podrían verse desde afuera y que lo fueron de mucho más privilegio cuando llegué con mis hijos, con mi familia, mis dos hijos y mi ex esposo. El aislamiento no lo supe manejar porque no tenía idea. En mi vida, en mi, mi vida en mi país había sido, yo soy una profesional, tengo un mundo social maravilloso, súper dinamizado y tengo una vida propia, una vida familiar, o sea, una vida doméstica, una vida profesional, me bandeo entre las cosas como puedo y llego aquí y todo eso se desvanece. Entonces es como que yo ni siquiera supe ver, claro, yo aquí o creo comunidad o me voy a ir por el foso. Empiezas a irte por el foso sin darte ni cuenta y creo que gracias, hasta cierto punto, gracias a que tú ya tenías esas cosas claras, lo pudiste ver, ¿no? Pudiste ver, yo aquí necesito hacer mi trabajo y, y crear comunidad. Claro, porque además pensé, si yo pasé por esto, ¿cuántas mujeres no han no pasado por eso? Y yo por eso era una de las cosas que yo quería escuchar, de saber que no era solo yo, mm. quería escuchar otras narrativas similares a las mías para no caer en la esquizofrenia, ¿sabes? Porque a veces también es un acto de salud mental cuando todo el mundo te dice, no, está bien, es que así son las cosas, y te cuestionas incluso si lo que estás haciendo está bien, si es legítimo, si no, pero de repente cuando llegué me di cuenta, no, esto no está bien, no sigue estando bien y esto yo creo que va para largo en el sentido de que ¿quién me va a recuperar ese año que perdí con mis hijos? ¿Quién me va a reestructurar emocionalmente o a recomponer esas cosas que simbólicamente están quebradas? Entonces era para mí también como un acto de sobrevivencia, decir, como una vez dijo Gabriel García Márquez cuando escribió en sus memorias, ¿no? Para salvar a mi familia tuve que tomar el barco y primero salvarme yo y después ver. Entonces en ese momento dije, yo tengo que estar bien. Tomar la soberanía exacto, de ti misma. Ser Asumir tu propia soberanía. Exacto, porque si no, yo no voy a poder 
salir de esto, he venido, y ese era otro challenge para mí, como mujer migrante, venir al primer mundo a cuidar a una persona que ya era una adulta, eh, terminal, ¿no? Como alguien que tiene Alzheimer. Yo le dije a mi esposo cuando regresé, yo no voy a ser cuidadora de nadie. O sea, no va, yo te acompaño en tu proceso, pero esa es tu responsabilidad. Pero eras la mujer de la familia, como no hacerlo, ¿no? Es como lo que espera todo el mundo de Exacto, ti. Exacto, pero no llegué como para decir, sí, ahora yo hago y asumo, ¿no? Porque yo me sabía vulnerable, pero también como poner un poco clara mis eh, banders de decir, mira, yo necesito... Primero estar bien, entender qué está pasando con todo esto y te acompaño en ese proceso y hasta la fecha, ¿eh? Ha habido momentos en que me he sentido muy quebrada de ver cómo está pasando, pero digo, hay cosas que ahí a él le corresponden asumir y yo acompañarlas. Pero fue un proceso también de querer como no solo eso, sino sentirme viva, sentirme que no iba a romper con mi historia en México y todo lo que había logrado y hecho y volver a empezar aquí desde cero, como se nos dice, ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta que había voluntariados, entonces fui a Feminist Library, me aceptaron para ser voluntaria, claro que yo en ese momento no sabía nada de inglés y era como... Y además tengo entendido que tenía cierta resistencia al inglés porque justamente la historia fue de, de llegar aquí, fue tan compleja y tan en contra de ti que no tenías ni siquiera muchas ganas de aprender inglés. ¿Es eso cierto? Exacto. Para mí el inglés siempre ha sido un challenge, ¿no? Como mexicana viviendo cerca de Estados Unidos. ¿De, de dónde eres en México? Yo soy del de, eh, Estado de México, que es en, en la parte suburbana de la Ciudad de México, okay. pero siempre estudié y trabajé en la Ciudad de México. Pero era una resistencia también de ver y de vivir de manera directa e indirecta e indirecta que quienes hablaban inglés en México siempre se creían superiores a todos los demás. Entonces, esa idea, porque bueno, yo de niña empecé a trabajar desde los 14 años, era asistente de estilista en una estética muy posh. Entonces, claro, era pura gente blanca o de los típicos mexicanos white, mexican, que les llaman, y siempre hablaban de sus viajes a Estados Unidos, de que se iban a ir a estudiar a Estados Unidos, y yo veía cómo me trataban, ¿no? Entonces, para mí, desde niña o desde adolescente, asocié que el dominar otro idioma, sobre todo el inglés, te daba como la posibilidad de menospreciar a otra gente. Fíjate, ahora que lo dices, qué importantes son las creencias limitantes que uno tiene, ¿no? Y, y, y poder identificarlas, porque ahora que lo dices, yo viniendo, perdonen la autorreferencia también, pero creo que no, lo rico de esta conversación es que compartamos. Sí. Siendo mi familia de izquierda y como militantes de izquierda ambos, y mi mamá además de, además de militante del movimiento al socialismo, fundadora del partido, también era muy feminista, Nunca nos llevó a ningún lugar en Estados Unidos. Por ejemplo, en mi casa cuando se podía viajar se iba a otros lugares. Jamás Disney no existía, Estados Unidos no existía. O sea, me pregunto ahora que lo dices, ¿hasta qué punto toda mi dificultad con el inglés también no vendrá de esa suerte de voz que te dice es el idioma del imperio hasta cierto punto? Porque aunque yo crecí desafiando un poco esas creencias, un poco, yo las veía un poco demasiado fundamentalistas. Uh -huh. eh, ¿Quién sabe, no? Hasta qué punto están allí haciendo algo de ruido 
distribuido, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, sí. porque yo creo que tiene que ver con estos patrones culturales, ¿no? Y sobre todo las experiencias que te marcan. Digo, a mí, lamentablemente, mi ex primera experiencia con el inglés fue haber sido de personas que económicamente tenían más poder que yo. Y por otro lado, también viniendo de una cultura protestante evangélica, que básicamente toda la literatura de niña que transcurrió por mí eran traducciones de gente que escribía o que eran sobre todo norteamericanos o ingleses. Claro. Por ejemplo, el progreso del Porque peregrino. Porque el pentecostalismo es muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos y ahora en América Latina, y bueno, ha mutado a cosas bien interesantes y bien fundamentalistas, pero el pentecostalismo en el que yo crecí es un pentecostalismo clásico, un pentecostalismo que estaba interesado en no solo en leer la Biblia como algo salvacionista, sino que también la Biblia era como un referente cultural. Ok. Por ejemplo, como, mí, como la mitología griega, digamos, sí, un libro de historias donde sí, entonces, uno podía encontrar arquetipos y Exacto, me con... podías ver a los 12 años para decir alegría y yo decía regocijo. Entonces era como wow, ¿no? ¿Y tu nombre viene de ahí? Gael? Sí, viene de ahí. De la Biblia. Fue un nombre bíblico que mamá Y si te pones a ver, además es un personaje que... Guerrero también. Sí, sí. sí y que reivindica un poco la mujer que no tenía mucho. Exacto, y, y libera que sin un embargo pueblo. liberó un pueblo. Exacto, Exacto. todo tiene sus, <risa> sus círculos. ¿no? Pero y el de la luz te lo pusiste tú. No, es mi apellido paterno. Ay, ¿Qué belleza? Sí, por eso yo. Por creo... ese nombre artístico. Te digo, ya hay que ascender por eso, como Carla Tofano. No bueno, es el como... apellido de mi mamá. Porque mi nombre, mi nombre, nombre, esa también es una decisión que de alguna manera me permitió hacer uso de mi voluntad, mi autonomía sobre mí misma. Y yo la siento una decisión muy feminista. Mi mamá es Tecla Tofano y mi papá Alfredo Chacón. Mi mamá pues, ah. eh, murió, pero mi papá está vivo. Y mucha gente no sabe, claro, que yo simplemente el, la primera vez que tuve oportunidad de firmar un artículo, la directora de la revista donde estaba escribiendo me dijo... ¿Cómo lo quieres firmar? Y dije, ah, es que puedo escoger. Y él me dijo, claro. Y dije, Carla Tofano. Y desde ese día, más nunca me lo quité. Para mí era un poco un, una reverencia que yo le estaba haciendo a mi mamá. Pero si te soy 100% honesta, también es una decisión. A mí me parecía que sonaba más hermoso. Me gustaba más cómo sonaba que Carla Chacón. Claro. Pensaba en Iris Chacón y decía, no, no. Definitivamente, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no de tomar decisiones desde muy joven? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero que me veas? ¿Cómo quiero que me ubiques? ¿Cómo quiero que me leas? Sí. ¿Cómo quiero que me leas? ¿no? Ese es un reto que yo tengo, por ejemplo, mucho con mis hijos que están entrando a la adolescencia y yo les pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? O cosas que tienen que ver en relación al futuro y a veces como que no, no tienen claridad de nada, ¿no? Entonces, Pero es que no todo el mundo tiene la misma historia, exacto. tienes que ser paciente. Y yo me hago esas reflexiones de que digo, ¿cómo a veces cuando vienes de espacios donde ha habido mucha precariedad, donde se te han negado muchas cosas, donde has tenido que romper con estereotipos y tú también reaprender, de repente tienes que como ir pensando, ¿no? ¿Qué tipo de futuro quieres ir construyendo, sí. no? Y también a veces pienso que madres como tú, como mi madre, como yo probablemente, pueden hasta cierto punto crear un poco de, de, de sentimiento intimidatorio en un niño hasta que no tiene claro qué quiere, ve mucha opinión afuera 
y todavía está formando la suya, ¿no? Claro. No todo el mundo nace con tanta opinión, opi sí, tan opinionated. Definitivamente, ¿no? Y yo creo que ahí es, como bien dijiste, ¿no? Es un acto también como de compasión, de diálogo intergeneracional. Y una de las cosas que mis hijos vieron cuando yo llegué, que yo llegué con todo esto, como bien dijiste, ¿no? Con esta cuestión de rechazar el inglés, de como de sentir, ah, no, todo mundo tiene que saber lo que ha pasado y todo. Y me di cuenta que este país tiene formas de comunicarse de manera distinta. Claro. Entonces, intentar... Y no les gusta el conflicto. Exacto. Entonces, intentar aprender y todo fue algo que también mis hijos me han estado enseñando. Y a veces ha sido súper difícil entender cuando mis hijos dicen, bueno, mira, sí me gusta y yo soy antirracista, mamá, y yo soy esto, pero yo no voy a ir contigo a la marcha. Y entonces yo digo, está bien, ¿no? Y me da gusto que desde ahora me tomen y digan, esta es mi decisión y no quiero ir. Y yo por eso he intentado aprender de no generar expectativas también sobre mis hijos. Claro, ¿no? o no esperar que ellos te acompañen en todas tus luchas, porque esas son Exacto. tus luchas y ellos tendrán las suyas. Exacto. Pero, y sigues siendo pente pentecostalista, porque entre otras cosas leí que te defines como pentecostal. Eh, disidente pentecostal, ¿no? Sí, yo salí de la iglesia de manera, digamos, institucional los años en que yo migré acá, porque todavía estando en México, todavía yo tenía de... algunos cargos y algunas formas en que me vinculaba, porque bueno, finalmente también cuando ves que tu vida ha sido transformada por el ambiente social que te va rodeando y no solo por la iglesia, te vas haciendo también una reflexión del papel que tendría quizá una iglesia o instituciones que le apuestan mucho a lo comunitario, ¿no? Uh -huh. Y es a veces bien contrastante que a veces lo comunitario te puede dar mucha resiliencia y te puede dar muchas herramientas para enfrentar condiciones muy hostiles, pero a la vez genera una represión y unas lealtades y unas sí. violencias simbólicas tan fuertes Como por que ejemplo, te despersonalizan. En tu caso, ¿qué, qué violencias simbólicas notaste claras y, y quisiste romper con ellas? Bueno, hubo mucho eh, en relación a la música, ¿no? A mí yo siempre soy una fan de los Guns N' Roses, de Nirvana, de esa música, y para mí fue muy claro que yo no podía escuchar esa música ah, no, porque no. era diabólica okay. Okay. para los para pentecostales. Ah, no sabía. Entonces era una represión tremenda para escuchar esa música, y yo la tenía que escuchar escondidas. Pero después de que yo la escuchaba, me caía la culpa y lloraba pensando que era la peor pecadora del mundo. En serio. Entonces, yo tenía que esconder mis gustos musicales, el gusto por el baile, porque era una cultura o, que oye, no permite eso. Oye, y si eso? eso pasaba con la música, ¿cómo era tu relación con tu cuerpo? <coughs> por ejemplo, imagínate que a los 17 años tomé conciencia de que había sido violada sexualmente desde los cuatro o cinco años. Y fueron una, patrones de violencia sexuales que se repitieron por gente cercana a la iglesia, vecinos y familiares. Entonces, a los 17 años, cuando yo entro en este descubrimiento de que algo está pasando dentro de mí, porque un novio también me dice, oye, vamos a tener sexo, yo le digo que no, y él me viola a la fuerza, en ese momento algo como que me hace clic, y entonces 
como que las memorias se me vienen. De cosas que habías mantenido sí, bajo... que se bloquean, bloqueo. ¿no? Porque tú no sabes, porque de repente aprendes desde chiquita a callar, ¿no? Porque era esto de, ah, ven conmigo, te voy a dar un dulce y no le digas a nadie. Esto es nuestro secreto, esto. Entonces, cuando empecé a hacer conciencia de todo eso y hablarlo con gente de la iglesia, la gente de la iglesia me decía, mira, Dios, de Dios es la justicia. Tú tienes que, no te preocupes, Dios te va a restaurar. Y sabes que a mis 17 años alguien me dijo, <coughs> bueno, no te preocupes, a lo mejor un viudo podrás encontrar. O sea, como si un, mi redención sexual viniera porque a lo mejor... Alguien que te iba a tener lástima. Claro. O sea, alguien, que, alguien a quien no le iba a importar porque su situación era peor que la tuya. Exacto, y era como esta el, sensación el mensaje de... horrible, horrible. Claro, claro, por eso es que para mí... Aprender a disfrutar la sexualidad y después descubrirme bisexual. Fue un fue, acto de redención Fue absoluta. un acto de redención, pero también fue como de, de, de liberación, pero también como decía James Baldwin, ¿no? He pagado mi boleto, mis deudas, ya no tengo nada más que hacer aquí porque ya no pertenezco a este lugar, claro. ya no quepo en este lugar, ¿no? Aunque yo sea una mujer muy comprometida, que siempre quería dar cosas, siempre esforzarme en lo académico también para ofrecer eso, pero me di cuenta que yo ya no cabía como persona porque por una u otra situación siempre me iba a salir de la norma y era un sufrimiento para mí y ese sufrimiento también iba a llegar de manera Yo la verdad es que no me puedo imaginar porque... Porque viviendo de un contexto cultural de mayoría católica, yo siempre digo que a pesar de haber sido formada estrictamente en el seno familiar por una mujer y un hombre ateos, muy liberales, muy progresistas, yo he tenido que luchar toda mi vida como una serie de... de cosas que tienen que ver con el pensamiento judio-cristiano, que me han acompañado toda la vida y que me han hecho la vida bastante miserable sin yo tener por qué, porque cuando vengo a ver digo, pero tendría que haber sido más leal con ciertos otros fundamentos. Pero bueno, el peso de lo cultural es importante y uno no puede obviarlo ni olvidarlo. Pero digo, si a pesar de esa experiencia tan liberal y tan bonita en ese sentido, a la que doy gracias todos los días, Ten, he tenido mis propios conflictos con el cuerpo, con el reconocimiento de mí misma, con la aceptación del placer. Imagínate cuando vienes de estructuras tan represivas y tan, y tan es, es, distorsionadas y tan difíciles, ¿no? Sí, es algo muy, muy difícil. Por eso es que eh, a veces uno hay que intentar leer como los ciclos de los tiempos, cuando hay, se abren oportunidades como de irrumpir las narrativas, ¿no? Uno que se dedica al oficio de la palabra. Y eso me permitió, yo creo que también hacer un ejercicio más público cuando salió lo del famoso Me Too, uh -huh. y que también en Estados Unidos hubo esto de Me Too Church, y las musulmanas también dijeron Me Too eh, Islam o Mosque. Entonces yo empecé a leer testimonios de mujeres que hablaban cómo en las iglesias también habían vivido violación y habían sido silenciadas. Y para mí eso fue como el momento en que dije yo quiero escribir y hablar de mi experiencia, okay. ¿no? Y claro que yo eh, tuve que hablar primero con mi mamá y como decirle de lo que iba, la situación, porque también en la escritura, cuando uno habla 
de su propia experiencia y lo hace público, también uno tiene que Entender, ser... Sí, sí ¿no? Y respetar también, también que es la historia también de otro. Exacto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a mí me interesa abrir esto porque era lo mismo. Si esto me ha pasado a mí, porque a otras mujeres les ha pasado o a otros cuerpos disidentes les ha pasado, ¿no? Entonces para mí fue algo muy interesante hacer ese ejercicio porque no solo pude hablar de mi experiencia, sino que también dije esto tiene que llegar y quizá abrir el espacio para hablar también de temas de, como también escribí hace poco, ¿no? Del tema de la pureza, que es una cultura o una idea que nos atraviesa más allá de lo religioso. La Yo idea... he sido muy susceptible a cosas como esas, sí. A pesar de no ser inculcadas en el hogar, sí. Temas como la pureza, lo moralmente correcto, lo eh, el, que hay que, el que hay que agradecer demasiado todas las oportunidades porque es como si no te las merecieras realmente, Exacto. como si tuvieras que rogar o si te estuvieran haciendo siempre un favor, Mucho, y, y el tema del sacrificio en las relaciones, que es un tema tan vinculado a los judeocristianos, o sea, el amor es sacrificio y no hay otra, pues, si claro. no eres un egoísta, si no eres una persona que no tiene consideración del otro. Sí, por eso yo creo que las visiones binarias tendrían que terminar, ¿no? O sea, hablamos qué mundo imaginamos. Lo bueno y lo malo. Exacto, lo ¿no? Puro Porque y lo esa impuro. es una de las cosas que a mí también me tocó mucho de construir. Yo fui educada con la idea de que la gente buena está en la iglesia. La gente buena es la que cree en Dios. La gente buena es la que te va a, a, a estar contigo en momentos difíciles y esa gente está en la iglesia. Es la donde gente, la consigue. Exacto. Y a la gente afuera no es. Pero para mí, yo siempre veía que mis amigos gays, tenía amigos que después eh, se abrieron públicamente a ser trans, ¿no? Y de repente amigas que eran lesbianas, y yo las veía más compasivas claro, conmigo. Porque además la propia la... experiencia Exacto. te enseña esa... Ese nivel de solidaridad con el otro. Yo siempre lo digo, el, la manera en que uno, yo he tenido, yo me he sentido comprendida por muchos de mis amigos gays a lo largo de mi vida, es una forma que ni las amigas, porque viene del mutuo entendimiento de un mismo problema. De la misma exclusión. Exacto. Entonces, claro, es una empatía que es emocional, es casi física, pero también es intelectual, también pasa por la razón. Y ahí, claro, hermana muchísimo. ¿Y en qué momento decides que quieres ser escritora? Porque eh, estudiaste historia, historia en la universidad, Ajá. siempre teniendo claro que además de que te interesaba la historia, porque obviamente en todo lo que haces, todo lo que escribes, todo lo, lo, las críticas de libros, las reseñas de libros, tu misma participación como activista social y cultural, siempre tiene mucho de dato histórico, lo cual yo valoro un montón porque me gusta el aprendizaje claro. y, 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 y pienso que en la medida en que alguien es activista con argumentos, es decir, con datos históricos, siempre es mucho más fácil entender y solidarizarse con las causas que promueven o no, dependiendo. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento de tu vida decidiste estudiar historia? 
y dedicarte a la literatura o a la escritura o a la divulgación de mensajes a través de la palabra? Pues yo creo que tiene que ver mucho con también con mi experiencia de haber sido pentecostal, ¿no? Eh, mi mamá, por toda la exclusión que vivió, su único refugio siempre fue leer la Biblia. Entonces, ella todo el tiempo libre, cuando lo tenía, siempre estaba leyendo la Biblia. Se y yo también de pe, de Entonces, yo también aprendí a leer la Biblia y, claro, ahí había cosas que decían, mira, yo voy a ser poeta, ¿no? Entonces, empecé a escribir poesías y a veces los domingos en la iglesia pedía la palabra para pasar enfrente y recitar mis poesías. <risa> Y, y me, me río porque todo el mundo se reía. Okay. No, no. Pero bueno, había pastores que también encontré gente muy cálida dentro de la iglesia que, bueno, me, me acompañaban. Luego me decían, oye, mira, ¿por qué no te lees este libro? Entonces empecé a leer cuestiones de misiones transculturales, la biografía que aquí es un clásico, ¿no? El progreso del peregrino de John Bana, que es el padre de los puritanos, ¿no? Y entonces ese tipo de literatura me dio a entender que yo quería escribir también mi propia historia. Y no mi propia historia como yo ya él, sino las historias que me imaginaba, las cosas que le pasaban a otra gente y que decía, wow. Pero también después vino una necesidad como de decir, tengo que vivir, porque la idea del escritor como del artista es que te vas a morir de hambre, ¿no? Y si uno viene sobre todo de... de backgrounds. De backgrounds donde no todo está asegurado. Exacto. En, tienes que... Piensas en eso, te ves obligada a pensar en eso. Exacto. ¿no? Entonces, cuando yo les dije a mis padres que iba a estudiar historia, ellos no estuvieron de acuerdo porque querían una carrera que donde fuera, yo ganara y mantuviera que ya la familia. más garantía. Exacto. Pero yo me aferré y la verdad es que no me arrepiento porque en ese momento la historia me permitió sacar todas las preguntas que intelectualmente en la iglesia no me habían respondido. Mm. Todas esas preguntas que en los espacios sociales por los que pasé no se dieron porque siempre me silenciaron o me excluyeron. En la academia aprendí el debate, aprendí... A encontrar respuestas. A encontrar respuestas, pero también, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante, dialogar con las diferencias. Y volviendo al femi a los feminismos, qué belleza la página de Feminopraxis. Cuéntame cómo surgió ese proyecto. Tengo entendido que lo comenzaron cuatro de ustedes, todas mexicanas. Es muy bella la página, además que realmente es una invitación a crear un discurso donde el diálogo se ve de manifiesto porque hay artículos y, y, y ensayos y historias y arte, visualmente es muy bonito también, inclusivísimo, incluye a todo el que quiera colaborar siempre y cuando, bueno, a ustedes les parezca obviamente que, que lo que dice vale la pena o que el mensaje se circunscribe en, en un poco la idea de la página, pero cuéntame cómo empezó y qué satisfacciones te ha dado ese proyecto digital. Sí, yo creo que tenía que ver con la necesidad de escribir, pero también yo creo que la escritura es también un acto colectivo. Creo en la autoría personal, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver mucho con mi trabajo de editora, de esta idea de está bien escribir y a veces tener, pero también llega el momento en que uno tiene que aprender a convivir con otros y también hacer escrituras, pero sobre todo en el tema de los feminismos, porque 
para la gente o a veces los medios de comunicación ma mainstream hablan feminismo como si fuera solo una cosa, una como cosa un bloque, bonita. ¿no? Uh -huh. Y uno se da cuenta que no, son feminismos y ahora hoy en día los feminismos también surgen mucho desde la propia experiencia, hablamos de la experiencia situada. Entonces, de repente yo me puse a pensar que a mí hay gente que no me representa o que sus enfoques teóricos son enfoques que no hablan de mi experiencia o que no son parte de las luchas que yo abandero y de repente era lo mismo, ¿no? O sea, no voy a esperar que alguien me abra un espacio, sino que, bueno, voy a intentar crearlo con quien se quiera sumar. La convocatoria fue interesante porque pudimos con, eh, convergir cuatro mexicanas que anteriormente nos habíamos sumado a otro proyecto de otras blogueras mexicanas ese proyecto terminó y después hubo la oportunidad de que quienes quisieran seguir escribiendo, pues armáramos este proyecto. ¿Quiénes son las pilares fundadoras? Eh, hay una chica que se llama Lidice, ella es psicóloga, vive en Guadalajara, Jalisco. Una chica que se llama Erin eh, Mason, ella es chicana y vive ahorita en Baja California. México, después está otra psicóloga que vive en la Ciudad de México, que se llama Elisa, y yo. En Londres. En, claro, en Londres. Entonces, yo lo que quería hacer era también dar una visión un poco más internacional, y sobre todo desde esta experiencia de los feminismos migrantes, ¿no? Para también acabar con esa idea que a veces se tiene de que cuando migras a Europa, tu vida es mucho mejor que uh -huh. estando en tus países. Y dices, en cierto sentido, sí, pero en otras cosas no, no entonces sí. la idea era también como que mujeres migrantes pudiésemos hablar de nuestras experiencias y las cosas y hacer como un intercambio de experiencias. Cuando, cuando migras, una de las cosas más rudas es que ya no te discrimina un tipo particular de cultura a la que a lo mejor tú no te adhieres o, o, o el hombre que representa el poder, digamos lo masculino como como estructura de poder, claro. no los hombres en general, uh -huh. sino que te, te excluye todo, todo te excluye, o sea, es normal, es parte de la experiencia, todo te excluye, no perteneces, no perteneces, y es un camino muy duro porque a veces sientes que aunque tú te esfuerzas muchísimo por pertenecer, por un lado no perteneces y es claro. simplemente una realidad, y por otro nadie te la pone como demasiado fácil, ni hombres ni mujeres. Claro. Yo creo que eso es algo bien interesante porque también hemos vivido bajo muchas ficciones, ¿no? Dentro de la historia yo eh, aprendí un poco cómo funcionan las ficciones para que generarnos un sentido de pertenencia e identidad. Y esas ficciones primero fueron construidas por el Imperio Sacro Román, al hablar de que había un mundo cristianizado, después las ficciones imperiales, ¿no? Para decir, bueno, formamos un imperio, después las ficciones coloniales, después las ficciones de los estados-nación y después de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, las comunidades... Ahora étnicas, estamos en esa ficción exacto, de las comunidades. De, de vivir en una ciudad multicultural, pero la realidad... Cuando bajas esa ficción de la realidad te das cuenta que hay muchos conflictos dentro de un espacio multicultural, porque no estamos preparados para vivir con la diferencia, porque históricamente también se nos ha criado con la idea de que la diferencia es lo negativo, es lo que va a quitarte de tu zona de confort, es lo que va a venir y va a poner en cuestión todo lo que tú o tu bienestar lo tiene. Entonces, uh -huh. siempre ha sido la idea ficticia de que siempre hay un enemigo y hay que estar siempre presentes 
a ver en cuál momento va a venir el enemigo. Eso ha sido para mí también un trabajo de decir, de estar aquí y decir, bueno, quizá para este país puedo ser el enemigo en mi condición de migrante, de mujer del sur global, de una mujer eh, madre de tres hijos, porque le implica quizá más gasto al Estado, ¿no? Etcétera. Pero digo, ya no hay, y esto es lo padre de vivir en este país, que me ayudó a reconciliarme un poco y de decir, bueno, el inglés quizá no es tan mal, mi experiencia ya fue otra y estaba condicionada por otra experiencia. Pero ahora aquí yo veo que el inglés puede ser un puente para que yo pueda tener acceso a leer a otros autores que quizá en México claro. nunca me hubieran llegado, de estar en lugares donde quizá nunca hubiera podido estar, ¿no? Yo llegué con una actitud totalmente sub sumisa. Creo que es en general mi actitud en la vida. Y, y fue como, como llegar y decir, yo quiero aprender inglés, yo quiero tener una vida en la que le demuestre al otro cuán lista estoy para escucharlo, para incorporarme. Para... Y lo hice por muchos años. Y en el momento en que en re, me reencuentro un poco también con la decisión de decir, ok, voy a hacer un proyecto, voy a retomar mi periodismo y también voy a hablar en español, lo que he sentido un poco es... Y es normal, tampoco me quejo, pero lo observo, que tú como, como migrante siempre estás dispuesto a escuchar la cultura del otro. No, no siempre vas a tener esa, ese feedback. Sí. Eh, no siempre el otro va a estar tan interesado en la tuya. Depende que Eso puede crear resentimientos. Yo creo que sí, depende. Hoy en día que vivimos un ciclo marcado por una movilidad mundial impredecible como nunca lo habíamos visto, sí. eh, la situación se vuelve más complicada y más hostil. Pero si vemos o nos vamos un poco al siglo XX, a las migraciones que quizá europeos hicieron a América Latina, vamos a ver que ahí no fue demasiada hostilidad. De hecho, había políticas de bienvenida, y donde había todas unas condiciones legales para que pudieran hacer vida. Y ahí incluso hubo la opción que tuvieron en México, por ejemplo, yo lo veo en los Menonitas o en otras comunidades italianas que llegaron a Veracruz, donde hubo una opción incluso de si querían dominar la lengua o no. Y fueron gente que nunca quisieron, digamos, como eh, ser parte del Estado-Nación. Ellos siguieron en su cultura, en su comunidad, y para ellos estuvo bien y eso les resolvió. Pero eso también generó otro tipo de conflictos que después, bueno, fueron conflictos por tierras, conflictos con otras cuestiones más de lo cultural. Pero cuando hoy en día hablamos de la cuestión multicultural y de cómo las migraciones han aportado a los pueblos, yo lo veo mucho, por ejemplo, en México, ¿no? Cuando llegaron también comunidades judías, cuando llegaron comunidades de libaneses, también traían una memoria. Y esas memorias hoy en día también nos ayudan a no tener un olvido colectivo y a reafirmar también nuestros compromisos con la paz con la seguridad, uh -huh. con la autonomía, cosas y valores que hemos hecho posible gracias a que hemos migrado. Claro, y, y, y como mestizos, como resultado de, esa, de esos movimientos, es una... Yo me siento muy orgullosa de poder llamarme mestiza, porque es, refleja con una sola palabra una identidad que incluye la múltiple... La, 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 la multiplicidad de cosas. 
Eh, de hecho, creo que tú en, en el, cuando reseñabas el libro de Gloria, Gloria, ayúdame con el apellido. Gloria Alzaldúa. Gloria Alzaldúa, que se llama La Frontera. Sí. Border, Borderlands. Borderlands. Bellísimo debe ser el libro porque ya he escuchado varias reseñas y estoy ya enamorada de ella. Yo te voy a regalar el Gracias, gracias. Este, que ella decía, los mestizos. Eh, siendo mestizos no deberíamos tener que pedir permiso para movernos de nuestros lugares. Sí, el problema que también ahí hay con la cuestión del mestizo, por eso Gloria Saldú es bien importante, porque nos saca de un discurso que nos tenía atrapados en una condición histórica de decir que fuimos como esa mezcla sin nacida de algo no querido, ¿no? De esa violación que hicieron los españoles o los conquistadores a las mujeres originarias de nuestras tierras. Y entonces el mestizo es como esta persona que no tiene a dónde ir, no tiene este sentido de pertenencia, porque no es ni blanco ni es indio, no es ni afro ni es blanco. Entonces es esta historia constante de estar queriendo pertenecer. Y eso le sirvió muy bien a los estados-nación de nuestros países para construir la idea de neutralizar las identidades, de que no iba a haber conflictos. Pero, oh, sorpresa, los conflictos siempre han estado ahí porque en la construcción de los estados-nación siempre hay esta idea de quién es el ciudadano, quién es el que trabaja, cuál es la idea del indio, cuál es la idea del afro, cuál es la idea de la mujer. Entonces siempre nos va metiendo estos discursos por cajitas y paquetitos y parece ser que las identidades están ahí inamovibles, mm. pero nuestras identidades son constantemente cambiantes y la invitación que nos hace son, Gloria son Saldúa, realidades dinámicas. Exacto, es a embrace, abrazar incluso nuestras contradicciones, ¿no? Por eso lo que tú dices es muy importante porque cuando una es una mujer migrante y ve que a veces hay un rechazo por la cultura mayoritaria, de que, ok, hablas el inglés, pero lo hablas con acento, entonces you are not enough, ¿no? O de repente haces todo para poder eh, blanquearte culturalmente, pero siempre te van a decir, sí, pero you know, but está bien lo que nos dices, pero entonces esta idea y... Con Gloria Saldú a mí me dio una liberación de decir, yo no tengo que demostrar ya a nadie si soy suficiente o no. Mi propia experiencia de vida me valida. Ella tiene también unas reflexiones muy bellas en relación al apego a la lengua. Exacto. Y cómo esos apegos hablan tan fuertemente de tu identidad. Como cuando alguien critica tu lengua o desvaloriza tu lengua, es como si te resquebrajara eh, en, a unos niveles muy profundos. Exacto, por eso es muy importante esto de poder eh, hacer espacios como este que estamos hablando, porque esto es un acto de resistencia, que tú todavía conserves tu acento caribeño venezolano, que yo esté hablando con mi español mexicano, es también un acto de resistencia política de reivindicar nuestra presencia en este país. Y que después uno que, se atreva a poner esto para el mundo es, es también es, un acto de resistencia. Y subtitulado al inglés para que además quien quiera y se atreva pueda entenderlo o escucharlo, pero poca gente hace el esfuerzo, que es un esfuerzo que nosotros estamos súper acostumbrados a hacer, eso me refería. Claro. Porque a nosotros sí nos interesa lo que pasa en el resto del mundo, pero a los que se sienten centro del mundo no les interesa tanto. Exacto. 
Entonces, lo que pasa en las periferias. Era lo que te iba a decir, ahí uno decide sus luchas, ¿no? Hay latinos que vienen y ellos dicen, yo con latinoamericanos no, yo con ingleses. Está bien, porque uno también tiene la posibilidad de decidir cuando migra, si quiere integrarse a una comunidad, si no, cómo quiere vivir su proceso, cómo quiere vivir también lo que llaman su home, home sick, ¿no? Uh -huh. Cuando de repente sientes... Pero de una u otra forma, lo interesante de hacer estos vínculos comunitarios es que al final suceda lo que suceda, siempre va a haber un espacio donde si no es la lengua, va a ser la comida. Si no es la comida, va a ser la música. Si no va a ser la música, va a ser el arte, ¿no? Entonces ahí yo un poquito como el salmista, David decía, bueno, ¿a dónde oiré de tu presencia, no? La cultura y nuestra identidad está por donde quiera. Entonces, eso ¿Tú es lo te identificas, te, te, te ves a ti misma como una mujer mexicana o como una mujer latinoamericana? Yo creo, como dijera Chabela Vargas, ¿no? O sea, <risa> También. Nací allá, pero yo me quedé acá. Chabela, a los 82 sí, años. Sí, tu foto con ella. Qué experiencia tan increíble. Es, era como estar enfrente de una adolescente de 14 años. Qué fuerza, qué, claro. qué rebeldía tan, tan poética y, y bonita, pero al mismo tiempo poderosísima. Me sí, encantó. Sí, ella es genial. Perdón, pero como decía no, Chabela... No, que no, como decía... Me perdí lo que decía por estar hablando de mí. No, como decía Chabela, ¿no? Aunque nací en Costa Rica, allá en Centroamérica, pero yo me creo mexicana. Yo creo, me creo mexicana porque no puedo negar, ¿no? Las raíces, la cultura, la ideología. Que México es un país muy poderoso. Sí, sí. De repente yo no tenía esa conciencia hasta que llegué acá, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que se ve atraída por Latinoamérica. Primero ve a México. Yo sé que a los ingleses les encanta Perú, pero porque lo sienten un poco más inofensivo, yo pienso. Lo sienten más neutral, un territorio más neutral, los ofende menos. Acá yo pero... llegué y me dijeron, cuando me dijeron de dónde era, le dije, le, y les decía mexicana, me dijeron Frida Kahlo. Entonces, de repente, yo no sé Terminaste cómo, odiando pues, a Frida Kahlo, ¿no? No tanto no. la terminé odiando, porque también, como todo, ¿no? Eh, es una mujer wow. que hay que admirarle un chorro de cosas porque es una mujer ícono que en su momento fue una mujer que luchó contra muchas cosas y también tenía una postura política muy clara. Pero por otro lado también la instrumentalización que hizo o que se dejó hacer para poder hablar de una idea del indigenismo dentro de un marcado nacionalismo mexicano, pues ha generado una serie de desencuentros con quienes realmente se reivindican y quienes reclaman su raíz indígena, ¿no? Entonces, como dicen, en México te gusta ver a los indígenas en los museos, te gusta comprar sus artesanías, pero no te gusta verlo de manera directa, ¿no? Entonces... Ni los quieres aquí. Ni los quieres, ¿no? Siempre vas a querer al mexicano blanco promedio que no se vea tan, que se vea más europeizado, uh -huh. pero con toda la indumentaria indígena, ¿no? Entonces, Frida Kahlo, lamentablemente, tiene y, mucho que ver Y ahí. lamentablemente las identidades no son disfraces, las identidades Exacto. son realidades muy complejas y, 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 y que vale la pena aceptar con sus complejidades o debatir o luchar con sus complejidades también. Vamos a hablar de tus libros que me trajiste y que si no, no nos va a dar tiempo. Pero antes, sí. antes de pasar a tus libros, me gustaría saber, 
tu opinión acerca del de transfeminismo. He estado como muy interesado últimamente en esta autora, Sayak ah, Valencia, que también. me encanta, me encanta ella, me encanta cómo habla, me encanta todo lo que dice, y entonces, antes de, de, de digamos, claro. dar por concluida la parte de la discusión de los feminismos, me gustaría saber qué opinas tú en específico de eso que llaman la tercera ola del feminismo. Ok, sí, bueno, ahí eh, hay que ser como muy cuidadosos porque por un lado digamos el concepto del tercer de la tercera ola dentro del feminismo tiene que ver más que nada con esta idea de intentar darle una cronología para decir mira esto pasó en tal fecha tal fecha esto fue las características de la primera segunda tercera ola pero el feminismo en el que yo estoy, que es más interseccional, más comunitario, más alternativo, no hablamos de olas, porque las olas invisibilizan, en términos cuando intentas poner como en bloques. Nosotras hablamos de genealogías, y las genealogías tienen que ver no solo con dónde alimentas tu pensamiento, y tu teoría, sino también con el movimiento político que tú estás involucrada, o las causas que tú defiendes, y también tiene que ver no solo con estas feministas, o estos feminismos públicos o la teoría, sino también desde tu propia experiencia, ¿no? Y tu genealogía puede venir incluso desde reconocer a tu madre, tu abuela, tus ancestras, y entonces tu es comunidad. Otro tipo, tu comunidad, y como ahí también hay otras cosas o prácticas que podríamos definir como feminismos, pero que dentro del lenguaje mainstream no uh -huh. se reconocerían como feminismos. Esto es interesante porque hay que reconocer que las personas trans siempre han existido, ¿no? Entonces ahí necesitamos tener como una mirada decolonial para entender incluso que, por ejemplo, el concepto género o la idea de hombre-mujer, el concepto de género binario, pues es una construcción social que viene emparejada con la propuesta o la implantación del colonialismo, porque era la idea básicamente de poder distribuir el trabajo de acuerdo a los géneros y lo que correspondía hacer al cuerpo masculino y al cuerpo femenino, ¿no? Porque si vemos incluso la historia de los feminismos negros, cuando estudian cómo fue la posición de las mujeres en la esclavitud, las mujeres no existían. El concepto de mujer no era para las mujeres negras africanas, porque sus amos las veían solo como vientres de producción para poder generando obra de trabajo para seguir sosteniendo esa economía colonial imperialista. Por eso es interesante reconocer que el concepto de hombre-mujer también ha sido esta construcción histórica que viene aparejada, como acabo de mencionar, con el colonialismo para identificar el tipo de trabajo que tiene que hacer un hombre, que tiene que ser una mujer. Pero los o las, las personas trans o no binarias existieron desde comunidades antes de que se estableciera el colonialismo como forma de vida y el colonialismo capitalista hoy en día que lucra más con las subjetividades sexuales y por eso es que hoy en día las personas trans están visibilizándose y están no digamos que apareciendo porque siempre han estado ahí, pero los espacios se han abierto para conocer de viva voz cuáles son sus experiencias y gracias a pero ello... Pero da la impresión de que el transfeminismo, además de obviamente incorporar al trans, a la persona transgénero dentro de su lucha, también... As, eh, adapta el discurso de lo trans a lo feminista, es decir, ver el Estado como una construcción de lo masculino, no 
como eh, lo masculino como un género, sino como identidades casi morales que se, que se plantan en las realidades, ¿no? Por supuesto, por eso hablamos ahí, por ejemplo, hay un concepto que me gusta mucho que viene sobre todo de la teología feminista interseccional que habla de la idea no solo del padre ¿no? o del patriarcado, sino habla de el, del quiriopatriarcal, ¿no? la idea de que las, básicamente las entidades o las instituciones en las que vivimos... Los oficialismos exacto, son todos masculinos. Las instituciones básicamente, pero tienen que ver con esta idea que va más allá de lo cristiano, sino que es la idea de que no solo es el padre, como el patriarca que da, que, bon, que es el paternalista, con sus políticas paternalistas, sino también es el dueño de todo. Uh -huh. Y es quien da la vida y la muerte. Y la quita. Y la uh -huh. quita, exacto. Entonces, por eso esta idea del quiriopatriarcado, que es un concepto griego, nos ayuda a entender justamente cómo está configurado ese poder que no solo niega las vidas de las mujeres o las cobra, ¿no? En, en esta, hoy en día que vivimos un una ola tremenda de feminicidios y de violencia exacerbada contra los cuerpos de mujeres, sino también contra los cuerpos no heteronormativos, porque siempre ha querido tener el control para sobre eso, pues seguir avanzando en todo Legitimar lo que... Legitimar su estructura. Exacto, claro. ¿no? Por eso es que los cuerpos trans o los cuerpos no binarios, porque también no solo... Son una personas... piedra en el zapato del, de, de las políticas controladoras. Exacto, porque uno de los más eh, instrumentos más útiles históricamente es el para las estructuras es el género. Entonces, ¿cómo Mientras clasificas? tú más te identificas con tu género, mejor para las estructuras de poder. Exacto. ¿Cómo le haces para normar aquellos cuerpos que se salen, salen de, de lo norma. heteronormal, ¿no? Claro. Por eso es que las personas trans siempre existieron ahí, siempre han estado, incluso en nuestras comunidades originarias, algunos hablan que existían personas que hasta eran del tercer género, ¿no? Porque algunos nacían con ambos genitales, ¿no? Y después uh -huh. vino una serie de la ciencia y la medicina para decir que esos eran cuerpos enfermos. Y hoy en día, después de todo esto, con el avance de la teoría queer, también con las experiencias de la propia gente La intersexualidad, trans, lo que llamaban antes los... Los hermafroditas son sumamente comunes, más comunes de lo que la gente cree y mucho más comunes que los trans. Exacto. Pero como pueden pasar inadvertidos, no se discute tanto. No, eso, no se ven en la necesidad de estar... El trans tiene que hacer una lucha desde el día en que decide su identidad porque es obvia, está manifiesta en forma pública. El hermafrodita que llamaban antes, que hoy, hoy en día creo que es como sí, políticamente sí. incorrecto llamarlo sí. así, este, es, decide más bien si quiere o no entrar en un, una, un debate o una polémica en relación a eso. Y yo creo que eso también tiene que ver no solo con una cuestión política de retar todos estos controles y todos los instrumentos que han puesto sobre nuestras vidas y nuestros, nuestros cuerpos, cuerpos, sino también por la lucha por la autonomía de los cuerpos. Y yo creo que ahí es un debate fundamental en donde feminismos, digamos, más mainstream, quizá no nos ayuden mucho para entender cómo la lucha de las personas trans también se vincula con la lucha de los cuerpos territorios, 
que nombramos así desde América Latina con las mujeres indígenas y afros que luchan y dicen mi cuerpo no debe de ser violado, nadie puede tocarlo porque me pertenece y es la autonomía y el poder. Y lo único de que me da autonomía sobre es mi geografía. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que por eso hoy en día estos feminismos que no están en lo mainstream, aunque bueno, el capitalismo siempre sale algo novedoso y lo absorbe, ¿no? Yo diría, en vez de my body, my choice, o my body, my rule, my body, my geography, es mi territorio. Así es, de hecho, hoy en día hay también ya dentro de la academia un área de trabajo, de investigación, que son las geografías feministas. Y eso pasa justamente, si vamos a cartografiar los territorios, pues también cartografiemos nuestros propios cuerpos para conocerlos. Y eso también está bien interesante porque incluso se está vinculando a desbiologizar la idea de que el cuerpo de la mujer biológicamente tiene tales características y esto, ¿no? Y es ahí donde tú vas descubriendo cómo todo tiene sintonía también con tu ciclo sexual, como todo de una otra Momentos forma. de la vida. Exacto, ¿no? Pues. Entonces, esta idea. Podríamos estar horas sí, aquí. Lo del transfeminismo, <risas> yo creo que tiene que ver en parte por reivindicar algo que siempre ha estado presente. Y también tiene que ver con la idea de luchar por la autonomía de los cuerpos, pero también de retar todas estas visiones binarias. binarias. Es como de incorporar al, a la lucha feminista, no como una lucha de mujeres sino como una lucha de cuerpos femeninos, es decir, de lo que no es estructuralmente el poderes masculinos, se podría decir. Cuerpos heteronormados, Cuer cuerpos en resistencia, ¿no? Porque también hay una idea... Exacto, no cuerpos femeninos, sino cuerpos que no son... Sí, porque la idea de feminidad todavía está muy ubicada a la idea biologicista, ¿no? de que la mujer por nacer, haber nacido con ciertas características ¿Cómo lo físicas, dirías entonces? Eh, que reivindicar los cuerpos no heteronormales o no heteronormales, cuerpos no binarios, ¿no? Porque eso ya nos ayuda a la posibilidad de que no solo hablen las personas o las mujeres trans, sino también las personas intersexuales del género fluido. Ahorita hay hay que estar como... Y también las mujeres, si quieren Y las mujeres también, ¿no? Por ejemplo, yo que soy una mujer eh, bisexual, pero que mi perspectiva de la vida no es binaria, pues entonces también me asumo desde una perspectiva trans, porque lo trans no solo tiene que ver con lo trans body o los cuerpos trans, sino también tiene que ver con la forma de un pensamiento trans, de pensar más allá de las fronteras, de pensar más allá de lo binario. Pero ¿no? transpersonal. Exacto. Lo transpersonal es lo cósmico. Exacto. Es lo que no tiene, lo que se diluye, pero no porque no tenga identidad, sino porque su parte de su identidad es el diluir los límites. Sí. No, no, el aceptar que los límites son relativísimos. Sí, yo creo que tiene que Casi ver... Casi inexistente. Exacto, con retar todas las cosas que intentan normalizarnos. Y una de las cosas quizá que es lo que el capitalismo no ha logrado hacer es poder como absorber o hacerse de nuestro placer, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas. Por eso me gusta mucho esa reivindicación es que anarquista. Todas... Todas las visiones moralizantes, limitativas, estructuradas de la vida van a negar el placer por esencia, por, por, porque, es, porque es parte de la construcción de ese discurso. Exacto. Si no, 
no serían estructuras dominantes. dominantes claro, exacto. ¿no? Y como decía esta frase del feminismo eh, anarquista, ¿no? Nuestra venganza es ser felices. Y yo creo que cuando una persona trans finalmente sale, se acepta o reconoce que necesita hacer todo el proceso para cambiar el género. Nuestra venganza y todo es eso. Y cuando uno sale a la calle y de repente hace su manifestación, haces tu arte, posas, ¿no? Orgullosa de tu cuerpo y lo celebras. Y yo creo que eso es, ¿no? Y eso, aunque, te, aunque te valga exacto. Eh, divorcios. Eh, y, amistades que y, te exacto. dan la espalda y cuando lo haces sucede. de manera colectiva por eso es que el sistema y los medios eh, oficiales no entienden cuando nos ven congregadas nos tienen miedo y nos tienen miedo Son y como nos dicen, sí, que somos violentas que somos esto claro las fotos que inmortalizan son mujeres eh, eh, enviando fuego o, o retando a la policía etcétera pero olvidan la alegría que nos convoca que no solo es la lucha no el feminismo no es solo luchar y poner el cuerpo y reivindicar es también celebrar la amistad entre mujeres es celebrar los logros de otras mujeres, es celebrar también que se han conseguido cosas, es celebrar que hay un futuro donde quizá a nosotros no nos toque, pero que va a ser un poquito mejor, ¿no? Entonces, Yo una de las cosas que en ese sentido de celebración de la otra, eh, amé de llegar a este país, fue, recuerdo clarísimo, porque en la educación de la mujer latinoamericana, no quiero generalizar demasiado, pero hay una generalidad, eh, hay una tendencia a la competencia, y las, si tú tienes un vestido bonito, es muy probable que otra te mire de reojo y con odio. <risa> y a mí me encantó ir por la calle aquí y que otra mujer me sonriera y me dijera, me encanta tu vestido, pero así, ¿sabes? Como decir, wow, que esto no lo había experimentado yo en mi país. Eso me pareció una cosa hermosa de, de vivir en, en el Reino Unido. La, la mirada aprobatoria, sonriente de otras mujeres en la calle. Yo creo que ese es el mayor reto y ese es el proyecto político al que aspiramos todas las mujeres. Que un día podamos terminar con la misoginia interna que no nos permitió amarnos, ni mm. querernos, ni respetarnos, ni hacer estas batallas con honor, ¿no? Porque, como bien lo platicamos al inicio de nuestra entrevista, ¿no? Teníamos que dis disculparnos incluso por existir. Y desde ahí internalizamos la misoginia. Uh -huh. Y esa misoginia que viene de la cultura del padre, de la cultura del Estado, de todas las estructuras que nos formaron, también se reproduce con otras mujeres. Dentro de nosotras, claro. Entonces, llegar a intentar ver en otra mujer que no es tu competencia, pues es un proyecto político que también hace de la voluntad, ¿no? De querer, pues, también tú estar en paz contigo misma. Porque la verdad es que yo no sé tú, pero yo a veces estoy drenada. Estoy claro. de, de este trabajo emocional, de ver si, si, si soy mejor en esto, aquello. Llega un momento en que dices... Como dijera el poeta, vida no te debo nada, vida estamos en paz, ¿no? Ni tú me debes nada, ni yo te debo nada, porque realmente cuando piensas es que el proyecto más importante de esta vida es poder ser feliz y en paz con uno mismo y con otras personas igual si se quieren sumar Permitirnos o no. el placer mientras Exacto, estemos en este cuerpo. ¿no? Pero bueno, eso tiene también que ver que otras mujeres bajen sus armas. 
Sí, y que lo hagamos nosotras también, exacto. Así es. Pero bueno, para eso estamos. Así es. Y cuéntame entonces de estos libros, por favor. Bueno, mira, rápidamente te comento que este libro eh, fue el primero que escribí hace 10 años. En noviembre cumplió 10 años de su primera edición. Y esta fue mi tesis de la licenciatura y básicamente es la historia del movimiento pentecostal donde yo me formé. Y es también como un honor para mí de ese legado que fue oral por mucho tiempo y cuando yo preguntaba a gente de la iglesia cuál era el origen de mi comunidad religiosa, por qué pensábamos de esta manera, por qué decían que las cosas tenían que hacer y no me daban explicaciones, yo creo que eso me llevó a estudiar historia e intentar buscar en archivos y en fuentes históricas esa historia que no me contaron porque ni siquiera ellos sabían. Claro. Entonces este también es como algo de decir, bueno, aquí está Esto mi lo legado, dejo yo para... Esto lo dejo ahí, salgo de la institución, pero este es mi regalo, ¿no? Para que conozcan su propia historia. Después de eso tuve la oportunidad ya cuando me metí a ser eh, activista y que llegué ahí también por haber sido discriminada religiosa, de, de manera religiosa, pues me vinculé con espacios más interreligiosos y ecuménicos. Y eso me dio la importancia de ver la, en la diversidad cómo si puedes en algún momento sumarte a un proyecto político desde las diferencias, pero con un mismo fin, puede ser posible. Entonces, yo ahí me vinculé con gente que era de diferentes creencias religiosas y de repente fuimos a acompañar un proceso de mujeres y de padres que tienen a hijos muertos y desaparecidos por la guerra de las drogas que México tiene con Estados Unidos, o que mejor dicho, Estados Unidos le ha declarado a México y eh, resultado de eso que fue el movimiento por la paz con justicia y dignidad en México que justo en este mes está cumpliendo 10 años de existencia hicimos una caravana a Estados Unidos por un mes wow. entonces recorrimos 23 ciudades de Estados Unidos desde San Diego hasta Washington y bueno, ahí conocimos, tuve la oportunidad de conocer a gente activista de base, artistas que nos apoyaron y fue un intercambio muy interesante y resultado de ese, eh, de esa experiencia coordiné y publiqué este libro que fue parte de eh, una colección de donde en ese momento yo trabajaba, que era una organización que se llama Centro de Estudios Ecuménicos, ¿no? Entonces también muy agradecida por todos los aprendizajes que tuve allá y... También acá ya escribí de manera colectiva con otro compañero haciendo justo un poco más de reflexión histórica sobre cómo a veces hay historias de los grupos subalternos que no se cuentan. Pues hice un estudio comparativo entre eh, El Salvador y México, dos comunidades que eran protestantes, dos vivieron... Eh, pues todo lo que fue la violencia eh, del Estado y de la Iglesia Católica en la década de los 30. Y esta idea fue justamente para ver cómo se construyó la idea de que el protestante es el enemigo de los estados-nación, mm. porque parte de la cultura de la herencia de nuestros países es el catolicismo, ¿no? Entonces, quien se niegue a seguir en esa narrativa o en esa identidad, pues entonces es una afrenta. Y aquí, bueno... Es un terrorista. En ese momento, porque ahora el terrorista, pues es el árabe. Es sí, el pero en musulmán, ese momento, sobre todo es de Latinoamérica. Exacto, uh -huh. siempre se ha buscado que el diferente sobre todo que es minoría, sé el enemigo, ¿no? Y aquí, como para ir expresando un poco más también mi lado de la ficción, porque me gusta mucho leer, ¿no? Y, 
y de repente hay cosas que pasan y digo, wow, yo quiero escribir de esto, pues eh, aquí ya en Londres me sumé a algunos proyectos colectivos donde tuve la oportunidad de publicar mis cuentos, eh, también que atraviesan en, en el ojo de la cultura en el volumen 2 de Visitantes, donde ahí escribo tres cuentitos, donde siempre están vinculados los temas que tienen que ver con la violencia religiosa, la identidad religiosa y la disidencia sexual. Entonces okay. aquí hay tres cuentos y en este también. Y este básicamente hay un cuento que me gusta mucho y de hecho lo he publicado en Feminopraxis, que se llama Se tiró al fuego solita, de una mujer Yo lo que... Vi. Tu columna en Feminopraxis... De... Feminopraxis es militante, Militancia, ¿no? sí. Entonces, ese cuento está inspirado en la historia de una mujer en Nicaragua que fue quemada en una iglesia evangélica pentecostal que pensaron que estaba endemoniada y entonces no se ha hecho justicia ante su caso. Quise llevar esa experiencia como a un cuento wow. y por eso es que escribí, se tiró al fuego solito. Estoy escribiendo más cuentos eh, y espero Encuentros a de este junto año. al Támesis sobre putas, locos y otros y oficios. Y otros oficios de lujurias y musas. Ustedes Qué también bello. pueden encontrar a lujurias y musas, que es un proyecto poético y de escritura narrativa también aquí en Londres. Ese libro te lo voy a regalar. ¡Este! ¡Qué maravilla! Sí, sí, que ¡Qué tengo bueno! ejemplares. Y bueno, espero este año, estoy trabajando en dos proyectos de escritura más particulares. Uno es, estoy escribiendo mi biografía, pero en 10 ensayos, y se va a llamar Disidencias. Eh, y bueno, ya después te contaré de ello. Y estoy trabajando en mi cuenteario. ¿No? O bueno, mi, mi libro de cuentos, libro de colección, cuentos de cuentos. colección de cuentos, donde ya ahorita llevo escritos 12 cuentos, estoy esperando al llegar a 15 y publicarlos este año. ¡Qué maravilla! ¡Qué chévere! Pues yo estoy por primera vez en mi vida también trabajando en un proyecto de libro, Ay, he escrito perfecto. toda mi vida para medios y siempre columnas, que, que además de reportajes, que las columnas tienen un tono muy personal. Y por fin... Eh, asumí que, ¿por qué no? Claro. El siguiente paso tendría que ser escribir algo con concepto más de publicación, ya como de un libro. Y en eso estoy, pero estoy aterrada, porque se lo digo a todo el mundo para que no, me, para que no haya posibilidad de que no lo haga. Este no. año eso sale. Tiene que ser, porque si nosotras no contamos nuestras historias, ¿quién lo va a contar? No? Además, me, es, un, es un proyecto que me tiene fascinada porque significa muchas reivindicaciones en muchos sentidos, como superar muchos miedos y autolimitaciones. Claro. Ese libro lo tendría que haber escrito hace muchos años, pero bueno, este es el año. Todo, todo tiene su tiempo, exactamente. Yael, muchísimas gracias, 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 gracias. Ha sido un placer gigante. De verdad, qué rica conversación. Yo sabía, yo sabía que iba a ser fabuloso. Gracias. Y nada, eh, Metralla Rosa es tu casa. Gracias, muchas gracias. Así y que pues lo mucho que ánimo necesites. con este proyecto, ¿no? La Amén. verdad, vale la pena. Yo creo así que será, así será, el contenido es muy bueno y hay muchas personalidades en la comunidad latina que seguramente van a estar muy felices de pasar un tiempo contigo. Gracias de nuevo. Gracias. Por tu tiempo, por tu generosidad y por tu sabiduría. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias, gracias también por acompañarnos. Thank <laughs> you.